0: presentamos el invitado bueno el invitado de este podcast es una persona que sabe mucho Machine Learning que hizo su tesis basada en Machine Learning eh, que se llama Federico Baile. ¿Está, ¿está bien pronunciado el apellido?
1: está perfecto bien, sí.
0: perfecto Fede no sé si querés contar algo más eh, de vos
2: nada bueno hola bueno, primero, como jugador de fútbol gracias por la invitación <risas> eh, no nada eh, yo por ahí vengo de un mundo medio distinto yo soy licenciado en economía y bueno, siempre programé un poco en Python y hace 2 o 3, 4 años que me metí más a full en este mundo y nada, estoy muy contento <risa> de, nada, me parece que está, está buenísimo y me parece que está buenísimo también charlar con ustedes que capaz vienen de otros mundos y me parece que va a estar buenísimo la charla sí.
1: eh, pregunta, ¿cómo te metiste en el mundo? que no entiendo
2: yo... Digamos... Por... <risa> uh, eso fue
1: yo, perdón ¿Qué nos decías? fuimos a hacer... Esa <risa> fue la inscripción cuando... Yo este
0: episodio de <risa> Stranger Things, la segunda temporada.
1: <risa> ¿Qué me decías? No, que voy a decir, con total, total normalidad. Sí. No, bueno, de golpe me puse a programar Machine Learning. Bueno, y saltaste de economía, tipo, ¿cómo, cómo ah, pasa eso? ¿no? no, bueno, a mí... Me salteaste como una temporada entera Una temporada.
2: Y, no, no. Eh, yo dentro de la carrera de economía siempre me interesó más la parte de estadística, digamos, más que la parte ¿no? más de por ahí, macroeconomía, más de historia, ¿no? Siempre más la parte de estadística. Y ahí ya te empezás a meter con cosas de programación. Sin embargo, pues en la facultad, no sé, usábamos matlab que medio que... Que queda en el ámbito académico, por lo menos en mi caso. Y me quedé enganchado, seguí con Python solo, viste, tipo side project, porque en los trabajos que tuve no lo usaba. Y bueno, cuando surgió la maestría y la tesis, ahí es como que me metí de lleno eh, con Python y ahí ya, digamos que, nada, me, me sentí mucho más cómodo y lo uso como herramienta, digamos, eh, en el día a día.
0: Hay, hay una es rama de... de la economía, ¿no? Que es econometría, puede ser, que tiene sí, mucho que ver con sí. eso, ¿no? Es que son como unos sí, chabones de machine learning eh, que son economistas también.
2: Eh, más o, eh, como otra filosofía, digamos. O sea, a ver, en crudo, eh, en machine learning estamos más preocupados por predecir y no tanto explicar. En econometría, en una rama por lo menos, están muy interesados en explicar, en describir, digamos, más, más científicamente. Eh, nosotros como que si, si predice bien, o por lo menos cumple el objetivo, la función objetivo, estamos contentos. En econometría se busca más explicar, entender, por ahí distinguir de correlación y causa, entender causas, claro. un poco más por ese lado. Exacto. Por lo menos lo que yo conozco.
0: Está bien. Eh, bueno, habíamos, eh, ahora pre presentado al invitado, habíamos hecho una encuesta en, en la cuenta de Twitter hace bastante cuando íbamos a grabar y bueno, se demoró por distintas razones. ¿Qué pasó, no, no, vamos a entrar en detalle porque se demoró, eso es algo que no se va a hablar en el episodio, queda para el episodio sí, que viene.
1: Vamos a, decir, vamos a decir que hubo una serie de esos inesperados que terminaron la detención de Wood. la foto tuya. Sí, sí, ¿No puedo, hablar? no puedo hablar, mi
0: abogado me prohibió hablar de por qué no se grabó el episodio y de la detención de UDU específicamente. Así que... ¿Hay una
1: foto? ¿Va? ¿Va en las notas la foto? Pues,
0: <risa> la, vamos, la vamos a poner... Sí, va a estar en mi foto con Vudú, que es una larga historia que tampoco viene al caso, pero va a estar en las notas, si quieren, del episodio. Pero cuestión es que habíamos hecho una encuesta y a la, a la gran mayoría de, de los oyentes les interesa Machine Learning mucho y eh, es inversamente el, eh, proporcionar el interés al conocimiento. Como mucha gente no sabe bien qué es, pero como que le llama la atención o le llegó algún post y, y le interesó, le picó el bichito, digamos. Así que, no sé, eh, ¿alguno quiere hacer una descripción bajada a tierra, así tipo fantinesca, de qué es Machine Learning? Eh, no sé, eh, Fede,
2: vos tenés toda la ficha, eh. no. Eh. ¿Querés que arranque yo a los fantinos? Nadia, eh. Eh.
1: Dale, dale. para mi tío que estaba que vuelve
2: no, bueno yo, yo le diría a tu tío o a tu tía que eh, eh, más así viéndolo de lejos yo diría como que es tenés un conjunto de datos o un problema expresado digamos en conjunto de datos y hay algo en el medio un proceso digamos de una caja negra por ahora que consume esos datos hace procesamiento en una caja negra y, de, y trata de cumplir un objetivo que vos planteaste antes de arrancar los datos es decir, vos querés predecir algo, querés intentar agrupar agrupar datos, eh, querés comprimir datos. Esa es la caja negra que hace eso, es Machine Learning, digamos, es como es la, como la traducción, ¿no? A, a, aprendizaje. Eh, dentro está lo que es el aprendizaje el supervisado o no supervisado, pero eso ya no es para, para las tías, sino que es más, <risa> un poco más eh, bajo nivel. Claro.
1: ¿A pero ¿A se ahí, puede a explicar fácil. Digamos, supervisado, ¿no?
0: va ah, bueno, dale, entonces, ya que es fácil
1: Uh, me mataste No, bueno No, a ver, no es tan difícil vos Cuando un algoritmo de Machine Learning es no supervisado Lo que vos haces es darle los datos Y dejar que el algoritmo haga el, el, el agrupamiento o, la, o entienda la lógica sin vos decirle cuáles son los resultados finales Y cuando es Supervisado, vos agarras y le das ejemplos y le decís, esto es una pera, esto es una manzana, por ejemplo. Después le pones una foto y el algoritmo ya hizo esos ajustes como para probabilísticamente decir, bueno, esto es una manzana o un burano, básicamente. Esa es mi explicación con frutas. Quieren poder hacer las cosas. Pero...
0: Exacto. más o menos.
1: Sí, va por ese lado.
0: Muy bien. Y teníamos algo anotado en las notas también. Eh, esto yo, yo no sé bien las diferencias, pero. Que, eh, los términos que se tiran así al aire que son data science, data mining, machine learning, inteligencia artificial, eh, no sé, es, es todo. nivelula, libélula que... <risa> <Nivelula, risa> claro. Eh, son, son cosas, no, tipo, ¿qué diferencia hay entre, entre esos? No sé, ¿les interesa? Yo, yo por, lo, por lo general trato de alejarme de todo eso, no, no, no me gusta tirar la línea de qué es y qué no es. Pero no sé claro. qué piensan ustedes, no. qué es Machine Learning. Sí. Sé que Ale tiene un problema sí. en agrupar Machine Learning con inteligencia artificial, que ya no, lo, sí, lo yo, dijo sí. varias veces. Yo estoy,
2: estoy de acuerdo con eso, con eso que, 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 no, que, que no va. Y, y si querés por ahí, Data Mining y Machine Learning, por lo menos en los ámbitos donde he estado yo, como que Data Mining está más relacionado al mundo de análisis exploratorio, más a entender la estructura del dataset, a buscar relaciones, y Machine Learning es más puramente a la parte de optimización y predicción, por lo menos en eh, los ámbitos donde, donde he visto yo que está diferenciado.
0: Ah, está bien, pero ponele, un, un, una respuesta a eso es, mm. yo me acuerdo que cuando me explicaron a mí Data Mining, en su momento el ejemplo sí. clásico que usaban era el de la cerveza y los pañales en el supermercado.
2: El, el supermercado. Y eso no
0: sería en cierta forma un algoritmo no supervisado de Machine Learning, que encuentre que esos productos se compraban juntos.
2: Sí, me parece que ahí está la parte gris, digamos, uh -huh. eh, donde se empiezan a intersecar, digamos. Eh, digo, el, el ejemplo de cervezas y, y pañales es, en, en, digo, en general, didácticamente sea con el algoritmo de red asociación, que por ahí digo, le, le puedes encontrar la vuelta para mirarlo más como machine learning, pero para mí es como que está en es otro tipo de problema, básicamente.
0: Ok, para vos eso sería un problema más determinístico.
2: No, más de data mining, sí, exacto. O sea, y, 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 y ahí en el medio de los dos es clustering, ¿no? Claro. Eh, en principio. Y data science me parece que es algo más englobador y, no sé, quizá una mezcla de todo, el análisis de datos, eh, no sé. No, no,
1: no. Más artesanal, ¿no? Claro, data science.
2: Claro, podría ser, me parece, sí. Capaz que el Machine Learning está más orientado a la, a la optimización pura y Data Science como algo más genérico, todo el proceso, el proceso de tanto de adquisición de datos, preprocesamiento, etc. Todo el, el workflow siempre. ¿no?
0: Claro, capaz vos podrías, o sea, no sé, una competencia de Kaggle que es eh, solo te dan lo, las X y las Y y no te importa ni qué son las X porque a veces ni la, la variable no tiene nombre. Eso por ahí es claro. Machine Learning puro. Sí. Y Data Science es más plantearte una hipótesis como ser, cómo logro que más usuarios compren en mi sitio de todos los que visitan y no sé, buscarle la vuelta por ese lado, resuntando datos. Sí,
2: yo, yo creo que también me parece que, que, que nos dificulta tanto encontrar una distinción, es porque más o menos es un término similar, es un híbrido. Distinto para mí lo de inteligencia artificial, ahí parece ya es otra cosa. Ok, eh, y por, ¿y por para qué entonces. No, no me termina, se me parece que inteligencia artificial es algo que viene ya de antes, con todo el tema de... Eh, más computacional, digamos, no, no tan estadístico, eh, por, por lo menos el acercamiento que tuve yo, eh, más con el tema de, uh, Yo lo he visto como tema de demostraciones formales, cosas simbólicas, y
1: no lo veo tan asemejado. Lo que, lo que pasa bastante con ese término, que no está mal, o sea, inteligencia artificial es el campo que engloba dentro de un montón de otras cosas machine learning. Yeah. Lo que pasa es que muchas veces la gente aprovecha y dice a inteligencia artificial para que digamos, yeah. parezca como más sofisticado de lo que realmente es, es una, una regresión lineal y te dicen, no, esto es inteligencia artificial, podemos predecir, qué sé yo, y en realidad es algo mucho más simple que está dentro de un... De un un, un campo mucho más grande, como que te diga, yo sé sumar, no, bueno, yo en realidad no sumo, yo hago matemática discreta, porque en realidad el más no es una operación, bueno, sí, está bien, claro. <ríe> está sumando. Claro,
0: claro. Está bien, Entiendo. a mí se me hace mucho más fácil explicar mi trabajo si digo que es inteligencia artificial, o sea, como a una persona que no es de sistemas, digamos, o sea, si a alguien le, le digo machine learning, es como, no sé, o... O sí. ni siquiera intento traducir el concepto al castellano de Machine Learning, no, o sea...
2: No, es uh -huh. Claro, no. Entonces... aprendizaje mensaje bueno, a... Tomás.
0: Claro. Y, sí, o eso, o tratar de enseñarle a la computadora como un perro, le digo yo a la, a la gente. Eso, <risa> eso, Está eso. buena esa. Eso, bueno, sí, no sé. Sí,
1: los perros de los Sims, que se ponían a bailar adelante, ¿te acordás?
0: <risa> claro. Che, y, bueno, eh, acá había puesto evitar el rant de Crosa sí, pero bueno no lo pudimos evitar bueno, eh, imposible
1: a la próxima.
0: Eh, y bueno esta, esta por ahí es una buena pregunta que es algo que, que, que te podés hacer si no terminas de entender bien o si no estás laburando en esto que es ¿por qué esto esto nuevo me resuelve a mí un problema? que es más o menos el approach que tomo yo con cualquier tecnología nueva ¿no? o sea ¿por qué no puedo resolver estos problemas que resuelve Machine Learning o, o blockchain o lo que sea, pero en este caso machine learning, con, con las técnicas que ya sé. O sea, porque qué yo no podría poner ifs y, 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 a, y hacer algo? Expert. Claro, ¿por qué? Es eso.
2: mira yo, yo tengo un, un caso concreto de, de un lugar donde doy clases, digo, de, 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 de R particularmente, pero no importa. Uh -huh. Nosotros le hacemos un workshop a los pibes que es, eh, a ver, tenés un montón de conjuntos de datos, y vos tenés que decidir en base a eso, o sea, son los datos públicos que están de, de, de gobierno de la ciudad, ¿no? De, por ejemplo, todas las manzanas de la ciudad, que hay en cada parcela, etc. Y nosotros lo hacemos medio en juego, medio en joda, medio de no, que es que nosotros somos eh, inversores, ellos son consultoras y nos tienen que decir dónde ubicarían la próxima cervecería artesanal. Viste que, que es medio también chistoso, pero bueno. Ahora, el, el tema es que a ellos les pasa es que bueno, arrancan a mirar los datos. Y en un momento dicen, bueno, yo sé que la, no sé, la cervecería tiene que estar no sé, cerca de una avenida, cerca de donde haya comercios, cerca de eh, por eso está cerca de subte mejor, cerca de donde hay boliches. Y cuando empiezan a hacer todas esas reglas, se dan cuenta que al fin y al cabo es mejor tener un algoritmo que generalice ese aprendizaje, que, que arme una estructura en base a eso y pueda predecir, porque evidentemente digo, es muy difícil armar todas las reglas puntuales a mano, que sería un poco el tema de los force y los ifs ahí me parece que se ve claro a mí el, el tema de la necesidad de tener algo que generalice, que aprende y que encuentre estructuras complejas que vos a mano probablemente no las encuentres eh, me parece que ahí ahí es claro donde, por qué sirve un algoritmo que generalice y, y no la forma manual o fuerza bruta digamos.
0: Exacto, sí, sí totalmente, o sea, yo veo algo parecido, ponerle. Eh, históricamente la, los algoritmos de detección de fraude fueron algo así onda. bueno, si el chabón claro, claro. es de China si la tarjeta es de China y el flaco está volando de Brasil a Uruguay, probablemente la tarjeta sea choreada o cosas por el estilo pero después son tantas las variables que es muy difícil que un humano encuentre las mejores combinaciones, probablemente lo mejor sería probar todas las combinaciones posibles y después fijarte empíricamente cuáles anduvieron mejor prediciendo que eso es otra cosa que por ahí o sea para lo, los que no saben no, ni siquiera le llevan un post de Machine Learning eh, lo que se hace es al algoritmo entrenarlo con un set conocido y después se lo pone a prueba tra que trate de predecir cosas que para las que vos sabés el resultado pero que el algoritmo nunca vio y ahí vos te fijás cuáles le pegó y cuáles no y ese lo, si le pegó a muchas entonces bueno lo le pones un puntaje claro, alto
2: acuerdo.
0: y si no le pones un puntaje bajo. Está acuerdo,
2: está acuerdo. Me parece que va por ese lado, la de, de, de teoría concreta.
0: Como que hay tantas variables que es muy difícil hacer claro, los y, ifs necesarios.
2: Exacto, detectar una complejidad que, que uno no, no podría. Eh,
0: digo,
2: digo, están hechos para eso, ¿no?
0: Bueno, le, yo, yo y fe que vos usaste. No, no, no recuerdo si habías usado random forest o random forest es una uno de los algoritmos que vos mencionas en, en tu tesis. Pero eh, sí, a sí. La, eh, lo, los fores, o sea, random es como una agrupación de árboles de decisión y los árboles de decisión son ifs, en realidad. Solo que tal cual, tal los cual, ifs sí. los sí. eligió la computadora, digamos, no, no los eligió una persona. O sea, como que si uno escarba un poquito puede llegar a eso que uno haría instintivamente.
2: Pero sí, ese es el ejemplo más claro, me parece, los árboles de decisión de cómo uno puede armarse, tipo, un esquema de cómo describir un dataset. Eh, ¿Qué
0: que es ¿Querés contar un toque que es un árbol de decisión y el random forest? No eh, recuerdo si de verdad, después hablamos un toque de tu tesis, pero no recuerdo si fue lo que usaste hoy. Sí,
2: sí, sí, usé random forest. A ver, eh, qué presión de describirlo, pero digo, árbol de decisión me parece, o sea, uno puede pensar en la estructura de un árbol, es decir, tiene una raíz que se va ramificando hasta llegar a nodos, que serían hojas. Y básicamente uno quiere describir, una, o sea, lo interesante es que uno lo puede usar también para describir un dataset. Es decir, uno cuál la, la variable de raíz, sería cuál es la variable que, podríamos decir, separa mejor el dataset, ¿está bien? Divide mejor el dataset, dada las clases existentes, ¿está bien? Dadas los labels, 1, uh 0. -huh. Y, y así, eh, digamos, así, así en cascada digo, bueno, ahora, esta variable ya separó, ¿cómo quedó separado? Bueno, a partir de ahora, siguiendo ramificando de cuál es la siguiente variable que mejor separa, así hasta el final.
0: Claro, entonces eh, vos es, agarrarías, es, te pararías en un nodo y decís, bueno, ¿por claro. qué, qué if puedo poner acá, que digo, if esta uh -huh. condición, voy para este lado, y si no, voy para el otro, y que esos dos caminos eh, me lleven más cerca de que en cada una de esas dos eh, hojas, digamos, del árbol, que en todos unos o todos ceros, siendo Acuado, ¿no? uno, no sé, por ejemplo, peras, como decía Ale, y cero manzanas, que es Acuado. la otra categoría. Si estamos tratando de dividir en dos categorías, ¿no?
2: Exacto, exacto. El algoritmo es eso y, por ejemplo, Random Forest lo que hace es, en vez de usar un solo árbol, usa muchos árboles y trata de decidir en base a eso. ¿Está bien? Es como decir, en vez de tener una sola opinión, tengo varias opiniones y de algún modo... Las promedio, hago algo con eso Y obtengo una, una, una opinión más general Con más información, digamos Exacto Eso sería un poco lo que es un ensamble Y en particular lo que es Random Forest Que es un ensamble, un ensamble de árbol de decisión
0: Un ensamble es eh, un es? conjunto de, de modelos por Para... O sea, lo que, lo que se dice a veces Es que usar un solo modelo Puede eh, tener errores y, y ser como muy... Eh, concentrarse en, lo, en esos errores y, y tratar de describir más el ruido que, que la señal de fondo que hay entonces vos al tener muchos modelos y después promediar entre todos es más difícil que alguno que se haya claro. equivocado o sea, que lo que se le dice overfitting es, eh, es que ese error se generalice a todos los modelos ¿no? y el random forest tiene el componente este justamente random del nombre que va, además de elegir el mejor split, eligen base a un, una variable aleatoria.
1: Mencionó uh -huh. sí, sí. te no, la tesis de Federico, pero no sé si todo el mundo conoce la tesis de Federico. No, no creo. No creo, pero está, es muy bueno lo que hiciste y sería bueno que lo cuentes, más o menos. Que, porque es un uso de Machine Learning que, por lo menos cuando lo vi yo, fue. Al final, alguien no usa Machine Learning de una <risas> manera que no es para. Claro. ¿Viste? Fruta, sino que es un use case bastante real y. sí, nada, sí. a Muy mí me serie. influyó
0: bastante ¿eh? porque encima cuando vi que estaba con el, el training set y el test set y marcaba las zonas donde le había pegado y donde no en el mapa era espectacular me pareció que es fantástico
2: <risa> digamos verlo en terreno sí sí eh, no bueno eh, la tesis surgió bueno digo, yo hice la maestría de la UBA de, de Machine Learning, la cual de Data Mining en realidad la cual eh, recomiendo bastante pero más allá de eso eh, son dos años, en el segundo año había que hacer una tesis eh, y, y medio que la realidad es que mucha gente no hace la tesis, en general suele pasar con todas las maestrías profesionales que, que la gente no, no la hace, está trabajando tiene, tiene otras prioridades yo no la quería hacer, medio que me, me, me capriché bueno, vamos a hacerla eh, por suerte el, el tutor que, que me tocó eh, me dijo, bueno, te voy a dar pelota solo un año, después no, no más, así que bueno me, me apuntaló bastante eh, sí, eso, eso fue clave eh, en el laburo de ese momento me prestaron un, un servidor para poder hacerlo también eso me sirvió mucho, estoy muy agradecido a Properati y, y bueno, digo ¿cuál era el, el punto? Yo vi que los relevamientos que se hacían de campo, de villas de asentamientos que hasta yo lo hice en 2015 en 2015 los hacía a techo eh, no se hacían en todo el país y se hacían con una periodicidad de dos años y yo digo, bueno con toda la información satelital que hay dando vuelta y los datos geo que hay dando vuelta por ahí, con un algoritmo de Machine Learning uno podría abstraer, digamos, poder detectar las villas y ahora vemos un poco cómo y poderlo hacer a gran escala es decir, poder procesar todo el país hacer otros países, otras ciudades digo, cada una con su particularidad pero en general hay una cosa común que un algoritmo podría captar y bueno, el objetivo a veces era eso, era poder optimizar ese proceso para que, obviamente, complemente los relevamientos de campo y que la gente que labura en campo, en vez de recorrer una localidad entera, sepa a dónde ir. Eh, entonces, hablando con ellos fue muy interesante porque a ellos les, les pasaba que terminaban los relevamientos muy cansados, eh, gastaban plata porque digo, había que ir recorrer, había que patear todos lo, lo, los, los lugares. Entonces, digo, me pareció que estaba buena la aplicación, algo útil, y lo bueno es que había datos para hacerlo, eh, digamos... Uno de los problemas por los que no se hacen las tesis de este caso es porque, obviamente, los datos tienen las empresas y hay un tema de confidencialidad y es un problema. Acá, como los datos eran libres, en principio ese problema no tenía, que eso fue básicamente lo que me permitió avanzar rápido. Y bueno, hice eso básicamente. El algoritmo dio bastante bien, en general probé varios algoritmos y, ¿cómo es? Bueno, y el proyecto luego lo seguí, ya más enfocado con redes neuronales, con convolucionales, que después, si quieren, hablamos un poco. Eh, digamos, las redes neuronales eh, son, para la cuestión de imágenes andan mucho mejor que los algoritmos tradicionales de Machine Learning, entonces eso me, me levantó mucho, mucho más la precisión y digamos que ya lo hice para toda Argentina y ahora lo estoy encarando para eh, países de Latinoamérica por ejemplo, ahora estamos arrancando eh, en Asunción digamos eh, eso, eso es lo, lo piola de, de la escala ¿no? eh, de cómo puedes generalizar y yo agarro, en vez de agarrar una foto de Argentina agarro una foto de Asunción y bueno puedo medir el error y tratar de mejorar eh, y parece para que saber un...
0: qué precisión o sea, básicamente lo que está escribiendo es mira una foto de Google Maps y exacto, te dice exacto. en un cuadradito la probabilidad de que eso sea un, un asentamiento
2: Sí, sí, sí. digamos un área precaria eh, claro, okay. exacto eh, ponerle una manzana o una grilla de una celda de 100 metros por 100 metros, bueno sí. ¿cuál es la probabilidad de que haya un área precaria? Entonces digo, lo, lo interesante que puede hacer el algoritmo es decir, bueno, el algoritmo Puede capturar la, la morfología de los techos, es decir, cómo se encuentran ubicados. Mm. Eh, puede detectar si hay calles en el medio, por ejemplo, de tierra, si hay pasillos. Ah. Eh, por ejemplo, en el caso de Asunción sucede que eh, gran parte de las áreas precarias están en la vera del río Paraguay. Bueno, entonces, si yo puedo armar una variable que sea cercanía al río Paraguay, o mismo una foto que se vea que está en un terreno húmedo cerca del río, claro. eso hace que el algoritmo eh, piense, bueno, acá probablemente hay una área precaria. Eh, y A veces digo, a, armarse uno, todas esas, esas características es difícil. Si un algoritmo puede abstraer, generalizar todo eso, uh -huh. es un poco el caso de uso, ¿no?
0: Exacto, eh, sí, sí. Y para estar... saber qué precisión tiene el algoritmo actual,
2: eh, mirá, si no me equivoco, está. O sea, hay, hay otro problema: que que cada vez que hablamos de algo se abren puertas. Uh -huh. eh, es muy, son desbalanceadas las clases en general. Eh, ¿Qué quiere decir desbalanceadas? Que, eh, hay muchas menos villas
0: que, que no villas.
2: Exacto, exacto. Sea, ah. hay muchas menos celdas que incluyen villas que no
1: uh
2: -huh. eh, entonces digo, eso es un problema porque su suponete que en, el, en un caso, no digo un, un lugar genérico el 99% de los lugares no son villas, no son área precaria Claro. y el 1% sí si yo no hago nada, hago un clasificador eh, digamos que sea cualquier cosa que elijas no es villa ¿qué predicción tengo? ¿está bien? ¿cuánto hacerte? Claro. el 99% exacto. ¿sirve? Sí, sí. no entonces, digo, hay un poco ahí que, que re rebalancear las clases, por ejemplo, duplicando los registros que son área precaria, uh -huh. eh, hay todo un manejo. Y yo te digo que, digo, toda esta, justi toda esta vuelta es para decir que no usamos la métrica de precisión, usamos una métrica que se llama capa index, uh
0: -huh.
2: que, que básicamente tiene en cuenta el desbalanceo de clases a la hora de medir, y estamos en un capa index de, eh, creo que 0.85, cuando el capa index llega hasta 1, así que está bastante bien.
0: Ah, bien, joya, joya. Sí, yo... Sí, hay bastante mejor. para
1: elaborar, pero... A veces entendí bien, Alofantino. Claro. Tu, tu red neuronal, sí, claro. que básicamente mira imágenes satelitales, puede predecir si hay una villa o no a unos 100 metros de precisión de en un 80%. Sí, sí, se puede decir que sí. sí. O sea que Muy vos grave. de alguna manera estás creando una herramienta que en el futuro y acá voy a vender un poco de humo, pero no es tan humo porque es real. Venga, venga. Cuando tengamos imágenes satelitales, como las que menciona los de Satellogic, que de tenés a, a horas de, de update de imágenes, vos podés correr el algoritmo que tenés y podés predecir el 80% o, o más, cuando eso esté disponible, y hay un asentamiento en un lugar. Sí, seguro. Eh, es más, te digo
2: un poco yo, yo esto lo digamos todo esto de, de Villas me sirvió medio para digo largarme un poco con un socio a tratar de elaborar estos temas de, de text, de, con imágenes satelitales visto de Machine Learning y lo que está pasando es que si querés la aplicación está buenísima cuesta mucho monetizarla eh, obviamente mm -hmm. nadie, nadie quiere pagar por esto eh, o sea tiene Nos,
1: menos <risa> porque claro. no quieren
2: nadie quiere pagar por esto también puede ser un poco de error de uno como lo muestro no eso, eso nunca nunca está de más decirlo pero digo mm -hmm. entonces Medio que toda la tecnología que desarrollamos para, para lo de Villas, que básicamente es detección de, de techo, detección de objetos, la estamos un poco reorientando al caso de eh, obras públicas, un poco el mundo agro, ¿entendés? Como, como decir, si ya claro. proceso las imágenes. Sí. Para esto también las proceso para otras cosas. Sí. Y, y, y ojalá que Satellogic eh, tenga imágenes pronto, porque es muy difícil y a veces en medio cavernícola el mundo de quiero comprar
1: imágenes satelitales, bueno, todo un problema. Bueno, ellos cuando hicimos el podcast básicamente hablaban de eso, que la primera, el primer, la primera forma de hacer plata con las imágenes satelitales era el campo, es como el, de Ahí el, el caso de uso más simple, más, eh, más más rápido de hacer plata.
0: Y es que tienen guita
2: los lo del Sí, hay todo un tema también, ¿eh? Porque los, los grandes, los propietarios de, de grandes, digo, los que tienen grandes, muchas hectáreas, ya tienen un sistema propio, de con el SAP, tienen un sistema de, de agro. El tema, claro. me parece que por donde va más la industria esta de cosas satelitales, digo, por la gente que he hablado yo, es de ir a pequeños productores. Pero hay un tema, los pequeños productores a veces no están interesados en, en incorporar tecnología, o, o no le ven realmente el uso, no le ven la no le ven el retorno, básicamente. Entonces, hay un tema cultural también ahí en el medio, sí. eh, por lo menos con el agro acá.
0: Claro. Y, y para hacer, no sé, se me ocurre así... Sin pensar mucho, eh, espacios verdes o cercanías a espacios verdes también debe funcionar para detectarlo, ¿no? Como digo, para sí, sí, un digo, índice de caso valor caso de una propiedad.
2: De, caso de uso hay un montón, tal cual. Mm. Sí, sí, sí. De hecho, ahora, ahora estamos mirando un poco el tema de. bueno lo que puedes hacer mes a mes, es, yo tengo una foto un mes, otra foto un mes, ¿no? Bueno, yo puedo decir qué cambios hubo de un mes a otro. Claro. Y en base a eso puede detectar obras ilegales. Eh, eh, ocupación de terrenos, etc. Claro.
1: ¿Había sí. empezado a usar algo parecido a la FIP? ¿O una vez leí algo sí, así? Sí, Arba. Estoy, seguro
2: que, estoy seguro que Arba tiene esas cosas. Sí.
1: Eh, detección de piletas, eso de estar.
2: Lo digo, de piletas que, era...
0: Detección
2: sí. de piletas, otro caso de Machine Learning, digo, ca cantado. Sí, claro. sí, sí.
0: Era tipo, buscaban, te buscaban el domicilio y se fijaban con Google Earth si tenías una pileta y... Onda, bueno, millonario. Hay que
1: poner a... el sol de la puerta de es, es fácil. <risa>
0: Arba, <hay> que... <risa> Era por ahí, no sé, una cosa así, hacían Igual me imagino más que Machine Learning, medio municipales mirando Google Earth. Eh,
2: en general, eh, digamos que sí, digamos, no, no contratan servicios, o en general, a ojo, o no lo hacen, viste, tiene inspectores en la calle y bueno. Sí, todo. sí, sí. Esto suena bien para todos nosotros, pero a veces la contraparte no lo ve tan, tan interesante.
0: Claro, no, bueno, la las cosas que son cool a veces no. No son las más vendibles, digamos, ¿no? Sí. Pero bueno, igual, no, ¿estás haciendo bien. algo con la Nación o no? Con...
2: No, salió la nota en la Nación. Salió la nota en la Nación, pero no, no iba a.
0: ¿Leí algo o me equivoqué? Sí, sí,
2: no, no, está bien, es este proyecto que te conté, que medio que estamos intentando buscarle la vuelta en otros casos de uso, como para, digamos, monetizar el mapa. Claro. Eh, y también mismo no solo que sea un mapa de asentamiento sino monitorear tener una métrica que sea no sé de kilómetros cuadrados monitorear el crecimiento eh, y bueno, ir más por ese lado no tipo, están urbanizando bueno, urbanizaron este, este, esta villa ¿qué pasó? ¿la gente se fue de la villa? ¿se puso en los costados? hay, claro. un, hay unas cosas por hacer ahí
0: sí, 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 totalmente o bueno, está creciendo está
2: está está
0: o lugares donde hay que dar más asistencia social, supongo, no sé.
2: No, digo, más allá de eso, digo, más volviendo al tema de Machine Learning, me parece que es, es, es un poco el chiste de esto, como que es, es escalable, realmente escalable. Una eh, mm -hmm. no vez es que el algoritmo aprendió algo, digo, lo puede detectar en diferentes contextos, más allá de que siempre haya que adaptarlo, digo, no, no es.
0: Sí, hay sí, sí. Ser, hay
2: que ser sincero, pero eh, yo creo que en cualquier, en cualquier mundo de Machine Learning va por ese lado, en cualquier aplicación.
0: Sí, pues, si no recuerdo mal, en la tesis eh, que vos escribiste eh, no estaba a nivel nacional, creo que era Buenos Aires no, y algo de Rosario.
2: No, no, municipio de la Matanza nomás.
0: Solo de la Matanza. Eh, ok. Eh, no, después en la otra nación salió, con un poco más. La
2: nación fue cuando lo hicimos para todo el país. Okay. Exacto, exacto. exacto.
0: Pero de sí, sí. eso, de bueno, de una a la otra pasó un año, ponele. Y, y sí, sí,
2: mucho, sí, muchas horas dedicadas. Sí, sí, porque ahí ya tenés más problemas de escala, viste. Decís, bueno, las claro,
0: no, no. si alcanza
2: sabés que son un conjunto de imágenes manejables. De hecho, en la tesis medio que está bien, hubo que programar, pero se podían hacer cosas a mano, al fin y al cabo. A nivel argentina ya distinto, tenés que bajarte las, todas las imágenes que se generen. Obviamente no lo puedes hacer a mano. Ahí hemos hecho la cuenta mensualmente se generaban unas 200 imágenes. Uh, de, de, de sensores de sensores públicos uh -huh. eh, entonces digo, bueno a mano no lo vas a hacer eh, pero bueno, con, ¿Y con claro, poco... claro,
0: pero, bueno el, el modelo que entrenaste a nivel nacional, que detecta sí. los asentamientos nacionales, ¿cuánto tardan en entrenar a, de cero, agarrando todas las imágenes?
2: No, en general, eh, ahí, ahí hubo como un salto. Cuando trabajamos más con el mundo más convencional de Machine Learning, tipo Random Forest, eh, XGBoost, que es un árbol similar eh, a Random Forest, un árbol, un algoritmo, eh, eso en general no tardaba mucho. O sea, ponerle, procesar todas las imágenes, en dos horas las procesaba. Eh, uh -huh. Pues se puede hacer muy paralelo, ¿viste? Como cada sí. imagen por separado. Y, y digo, a, a partir de las imágenes se las cuáles eran las variables, como que te armaba las columnas de tu, de tu tabla. Y ya te digo, en dos horas estaba y después digo, no hay un solo algoritmo para todo el país porque hay situaciones distintas en las provincias. De hecho, cuando lo hicimos con un solo algoritmo, estaba muy mal, eh, ponerle si vos un algoritmo entrenado en el conurbano de Buenos Aires y después lo probamos en Tucumán, en Tucumán era todo Villa, pero no claro. porque Tucumán tenga, sea, sea un lugar con áreas precarias, sino porque en el, en el conurbano capta una esencia, que es una esencia urbana y medio en el borde entre lo urbano y lo rural, y claro en Tucumán como más chiquito pensaba que era todo así mismo en corriente sucedió entonces claro. bueno hubo que hacer modelos más particulares para cada zona y, y llevándolo más al mundo de, de, cuando pasamos a redes neuronales obviamente sí tarda mucho más en entrenar no uh -huh. son algoritmos más pesados eh, de hecho necesitas un hardware un poco más pesado para que para que corran tiempos más o menos razonables y yo me acuerdo que los entrenamientos que hicimos sí capaz que te tarda un día y medio eh, en entrenar
1: okay.
2: pero, capaz se puede optimizar capaz tomar el código pero en
1: principio, yo, sí. Algo que mencionaste recién es que cuando hablábamos de data science y de la artesanalidad me sonaba parecido a lo que tuviste que hacer porque era... no era Encontré la fórmula para calcular esto y bueno, va a funcionar en cualquier contexto, sino que había mucho prueba y error. tal cual, tal cual. Sí,
2: un poco la, la, la literatura que yo leí para la tesis iba por ese lado. Es decir, bueno, tratemos de... Un paper que me acuerdo patente era armémonos en, en tres categorías, digo, variables dentro de, de, de las, del asentamiento, por ejemplo, la morfología de los techos, variables en un entorno del asentamiento, por ejemplo, eh, calles angostas, y variables a un entorno más grande, un área más grande, que es cercanía a un río, eh, área urbana, etcétera. Entonces, digo, vos tenés que bajar eso a cada territorio. Un poco de, de lo interesante de redes neuronales es que te evita de hacer todo ese laburo. La red neuronal trabaja más a, a nivel imagen e intenta detectar en la imagen bordes, este tema que yo decía de los techos, etcétera, Y te, te evita toda esta parte de, de, de descubrir vos variables, hacer pruebas de error. Eso es, digo, la, la contracara, que es mucho más caja negra, pero a fines predictivos, eh, termina resultando mejor. Eh, por lo menos en mi experiencia, ¿no?
0: Claro, yo yo no, todavía no entiendo mucho de lo que es Deep Learning, que uh, incluye, creo, si no me equivoco, redes neuronales... De, sí. de, de distinta profundidad y configuraciones y eso Pero hace poco escuché que alguien lo describía Como que cuando vos haces Machine Learning conven convencional O tradicional eh, Tenés que elegir vos las features Y probar si las features son buenas o malas O no sé qué
2: bueno.
0: Y después fijarte los resultados En el caso de Deep Learning Te olvidas de todo eso Pero lo que tenés que empezar a elegir Son las arquitecturas de red Que tenés un montón y si es convolucional o no, si es adversario o no, si es, no sé, eh, hay unas que son recurrentes, otras long, short term no, memory. Cada, cada, una de
1: esas, cada una de esas redes tiene un, un uso específico que es el mejor. Por ejemplo, en lo de redes neurales recurrentes se utiliza mucho más para cosas, por ejemplo, eh, generar textos, que es lo que hice yo con el bot. El, el bot mío original era básicamente una red recurrente que la había entrenado con estos míos. Pues las convolucionales se suelen usar más para imágenes, que es parecido a lo que dice Federico, donde vos le das una imagen y, el, y la red neuronal aprende, entre comillas, a reconocer patrones eh, dentro de la foto. Y cuanto más profundo es, a medida que te vas moviendo en esas capas de profundidad, se va volviendo más sofisticado lo que entiende, entre comillas, la red neuronal. Mm. Eh, sí, de bueno. Y en eh, las adversarias es... Te eh, utilizan más para generar contenidos eh, a partir de otros contenidos por ejemplo, hace poco puse una foto de unos tipos, una, un chabón y una mina y era una foto de dos personas que no existen que fueron generadas con un dataset de fotos de gente Vos ¿sí? uh -huh. mirabas la foto y era una persona, no podías dudar siquiera pero, cuál? pero esa persona no existe no existe, ninguna de las dos <risa> yeah. Incre increíble
2: no, digamos, sí, para redes neuronales está buenísimo También, digo, hay otra Beta, digo, a ver qué pasa, son modelos Muy grandes, digamos, por decir una Palabra, y que tienen un costo computacional Bastante fuerte para arrancar eh, Digamos, tenés que, en principio Para que corran un tiempo razonable, tenés que Tener una, una máquina con una GPU que eso ya es un costo Sin embargo, hay varias Hay varias arquitecturas de redes Que como que ya están entrenadas claro. eh, como, como que Digamos, a partir del dataset de, de imágenes muy grandes que hay, de hecho son, son competencias anuales que se hacen, hay redes eh, que las corren no sé, Google, eh, empresas grandes, y digamos, esa red ya tiene una estructura, esa red ya es capaz de detectar atributos en las imágenes. Entonces uno lo que hace, en vez de entrenar una red desde cero, que es lo que tarda mucho tiempo, entrena, digamos, como decir, a ver eh, las últimas capas de las redes. O sea, no todas las neuronas, sino solo algunas. De ese modo, aprovecha todo lo que aprendió la red de antes y el tiempo que tarda en, en terminar o, digamos, eh, ¿cómo decir? Eh, el tiempo que, que el algoritmo termina es mucho más corto.
1: Y, claro.
2: y tiene otras ventajas como que no se sobreajuste, etcétera Pero digo, eh, está bueno eso también, que uno, ya del aprendizaje que hay, se sube y, y lo termina de tunear para su, para su problema.
0: Exacto. Claro. Pero bueno, so, si, si tu problema es de clasificación de animales Ponele, tenés que bajar una que esté entrenada Para clasificación de animales, supongo
2: No, 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 te, no te creas Podés simplemente ir recortando Más neuronas, como que te vas metiendo Más profundo Y Porque digamos, la, las primeras capas No, no aprenden a, a tan alto nivel Es más de bajo nivel Entonces vos puedes aprovechar eso Y que el tiempo de, de, de ejecución sea más corto Eso se llama transfer learning eh, en, la, en
1: la literatura y en general yo uh hice -huh. la, la, la una app que te sirve para reconocer plantas y hice exactamente eso agarré un una red neural que había hecho Google inception y, y usé la red neuronal esa como base entonces yo cuando saco una foto de una planta si bien la entreno un para que reconozca una especie también reconoce por ejemplo cuando hay una vasija o cuando hay pasto o cuando hay cosas que no yo nunca le dije que eran claro. pero, están Ya la tiene aprendida, entonces es como, es como que agarrás a una persona y le enseñas algo nuevo y Exacto. la persona tiene todo lo que tiene antes, pero aprende el concepto nuevo. no Claro, eso,
2: eso para mí está muy bueno porque te permite arrancar más rápido, digamos. Porque, a ver, si vos te metes con una estructura, una arquitectura de cero, hay un montón de problemas que puedes tener, que es de overfitting, que no haya convergencia, etcétera Acá es como que ya te apoyas en algo más seguro. Y es más fácil de llegar. Digamos. Pero cuando o sea, agarras
0: más... por ejemplo, esta red en la, en la que agarraste vos, sale ¿no le definís la, las capas internas, nada? O sea, ya viene como viene.
1: Claro, ¿no es ¿Cómo? como Hello World, que te bajás de GitHub y, le, y lo modificás vos para tu, tu use case, digamos. Mantenés uh -huh. todo lo que hizo la otra persona, pero le agregas tus eh, particularidades, tu conocimiento. Lo que tuve que hacer, además, es... Eh, son generalmente pesados esos, esas redes neuronales, porque tienen mucha información. Creo que está entrenado con mil objetos o algo así, mil labels distintos. Y, y para meterlo en el celular tenés que sacarle, no, no, al principio lo había hecho con 100 megas, pero hace que sea muy pesado. Entonces hay una forma en donde vos podés sacarle, matar neuronas entre comillas, y entonces como que reducís el tamaño de la, de la red neuronal. E igual sigue sí, como manteniendo. Es como que le pegas un par de palazos. <risa> y, y bueno, queda medio medio tontis, pero, pero mantiene la, la inteligencia entre Y se le caen unos megas.
0: Le pegas unos palos, se caen unos megas y queda medio boluda, pero funciona igual.
1: Pasa de 90 y pico a 5.
0: Ah, bien, bien.
1: Eh, y le pilla mal a veces. Te dice: Esto es un whisky, nada que ver, pero bueno. <risa> pero entra en el teléfono. El 80% lo saca bien. Y, sirve para el use case que tiene sí. Está
0: bien la querés vender a tu app? Dale, dale que la gente capaz se la quiere bajar ¿No?
1: no, bajar.
0: no. ¿No? La digo claro, yo es... contá,
2: está, está bueno, dale
0: The Botanic App, búsquenla así en internet que está O está en tu bio de Twitter también me parece o no?
1: Sí. la de cuentas es de, de Botanic App en Twitter y botanicApp.com es la página Una que página hice con mi vieja de Side Project que le hace Machine Learning para. sacar le sacas una foto de una planta y te dice qué planta es básicamente y con el tiempo va a ir aprendiendo cada vez más
2: Ahora, una, una pregunta fantinesca que pudiera surgir es ¿Cómo metes esa red dentro del teléfono? ¿Qué, qué
1: hay dentro ah, del teléfono? Esas 5 megas, ¿qué son? Sí. Sí, esas 5 megas son eh, hay un, Apple sacó un framework para iPhone que se llama CoreML que lo que hace es vos le tirás un modelo, haces tu modelo de Machine Learning en lo que uses en sí. TensorFlow, en Keras lo que se te cante que es parecido a lo que hiciste vos, Federico. Yo puedo agarrar ah, tu neuronal, bueno. por ejemplo, tu modelo. Sí. Que básicamente, el modelo, nosotros decimos modelo y cosas, pero es básicamente un archivo con matrices, una matriz, digamos. No es bueno, mucho sí, más parámetros.
2: Sí.
1: Una, una, un neuronal es un grupo de matrices, básicamente. Y, y lo, lo, que hace, lo que hace CoreML es que transforma esa matriz que recibe cierto, cierto input y tiene cierto output. En el caso mío era... Perdón, me llamó mi hijo por FaceTime. Eh, cuatro años te llamo por FaceTime. Eh, agarra ese modelo que tenés de Machine Learning que, tiene, que recibe imágenes y, y, y tiene como output labels y lo que hace es que te genera un código en Swift, por ejemplo, donde vos en vez de tener que... Te, te abstrae de todo lo que es instanciar ese modelo y mandarle datos. Entonces vos simplemente tenés una clase que le mandás una imagen y te devuelve el label y te abstrae de todo la complejidad de hacer eso. Ah, bueno Y eso sí. está en el teléfono, en teléfono. En el teléfono y lo hace de manera nativa súper rápido, tipo, la velocidad de reconocimiento es, no, ahora no me acuerdo exactamente, pero era delirante. Eh, creo que eran 60 por segundo, una cosa así. Y, sí. y, y en los nuevos chips de los iPhones, supongo que los Android en el futuro también va a ser así, están optimizados para hacer estas operaciones de matrices como si en el con lo cual vamos a empezar a ver muchísimas cosas más que tienen que ver con vision, con reconocimiento de, de fotos, de imágenes, qué Bueno, de hecho, el unlock del iPhone nuevo, el X, eh, usa básicamente eso. Usa el chip especializado para hacer redes neuronales eh, para detectar que vos sos vos a través de un mesh, que en vez de ser una imagen, es un mesh 3D de tu cara. Y ese, ese modelo que tienen ellos de tu cara, lo, a medida que va pasando el tiempo y lo usás cada vez más, va aprendiendo de los cambios faciales que tenés. Es parecido al ejemplo de los los asentamientos. Vos vas creciendo te sale un granito, no sé yo, y se va adaptando a eso.
2: Igual, lo, 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 lo interesante ahí los frajeros es que entrenan dentro del teléfono. Como que esa información nueva la procesa dentro
1: del teléfono. ¿verdad? Exacto. Y, y parte eso es de esto es el motivo que empezaron a hacer esos chips especializados para Microsoft. Cada, y vamos a cada vez más cosas así que van a ser delirantes. Yo creo que cada 5 o 10 años va a ser un delirio. Sí, va a ser todo con esto.
0: Ya decían que el, el, el sensor ese que tiene en la parte de adelante es como un Kinect Miniatura. No, es
1: literalmente Kinect. Es la empresa que hizo Kinect. Es el mismo, el mismo dispositivo, pero lo achicaron al tamaño de una barrita dentro de tu teléfono. Claro. Mira, Y 30.000 puntos en tu cara. Y, eh, y escanea en 3D tu, tu cara y lo manda a la red neuronal. En menos de, menos de nada. En un sí. segundo. No sé cuánto tardan. Sí.
0: Che, tu hijo se quiere sumar al podcast. Así que es, es un gran momento <risa> para meterlo, me parece. Es, es, increíble. El, la publicidad que le estamos haciendo a Apple, boludo, es, es impresionante. Por, por, lo menos, por lo menos nos tienen un iPhone de los viejos, boludo. Yo Un iPhone 4. Claro, qué cosa. Che, eh, mencionaste ahí TensorFlow, Keras... Eh, bueno eh, ¿Qué onda? No, no sé si se dijo Psychic Learn pero también es otro framework eh, para la gente que quiere arrancar ¿alguna recomendación así de por dónde arrancar si empezar por TensorFlow empezar por, por Keras empezar por Psychic Learn
2: mm, si, si querés digo, si yo lo tendría que, si yo tendría que responder te diría que lo mejor para arrancar es tener un problema o por lo menos tener un caso de uso chiquito razonable de juguete que te permite ir explorando e ir midiendo el, el, el progreso en términos de mejorar un clasificador o no uh -huh. mi, mi, mi experiencia de, de gente que ha querido arrancar eh, sin un problema claro, es como que lo termina abandonando, no, no le interesa eh, una vez que tenés eso eh, a mí me gusta particularmente lo que es el, el mundo Python eh, por ahí Sci learn tiene los algoritmos más convencionales uh -huh. tiene algo de redes neuronales pero muy chiquito eh, Digo, y está muy buena la librería, bastante madura y está bastante, es bastante fácil de, de, de armar, digamos, workflow de pipelines de código y de, de, de proceso de datos. Está muy buena para aprender. Si no, el otro mundo que yo conozco es, por ahí, digo, sin tocar redes neuronales, es R, es otro a cantar. Es, es un mundo distinto y hay, hay que ver, digo, cuál es el objetivo de cada uno. ¿no? Capaz que R es más para gente que viene de, del mundo de la estadística. Tienen, es cierto que tiene mucha más flexibilidad, hay muchas más librerías de cosas puntuales de estadística. Pero, por lo que yo conozco, para cosas más productivas, cosas no sé, web, eh, se usa más en general Python. Así claro. que si, si, si venís de ese lado, yo diría, meterte en Python y un poco de -learn. Y si te interesan redes neuronales, eh, Keras está muy bueno porque abstrae bastante lo que es TensorFlow y lo hace bastante fácil como para arrancar. Eh, Igual aclaremos
0: que TensorFlow es solo redes neuronales, ¿no? No es no, no. Eh, otros no, algoritmos.
2: No. TensorFlow es súper es, es genérico, digamos. Vos puedes hacer una regresión lineal. Eh, digo, pasa que tenés, te haces una revisión lineal al, al nivel de, tenés que incluir el gradiente descendente que es el algoritmo que se optimiza eh, etcétera, digo, es muy abajo nivel en uh -huh. cambio, vos una revisión lineal en second layer, digo es, eh, importás la revisión lineal, fit y listo, se terminó claro, sí.
1: claro. Una, una cosa que quiero aclarar de TensorFlow es que es cierto, es re bajo nivel, pero en las últimas versiones le empezaron a aportar todas las funcionalidades que tenían en Keras entonces vos tenés, un, oh, tenés un, modelo, un módulo contrib donde tenés todas las cosas de alto nivel. Eh, es re jodido porque hay, está lleno de frameworks y lleno de cosas de Python para hacer machine learning y es difícil porque agarrás uno y de golpe hay otro que tiene los features que querés y, y bueno, como que recién claro. haciendo todo. Pero lo de TensorFlow es muy interesante porque arrancaron bajo nivel, que, que lo, lo usa Google básicamente, y... Y empezaban a aportar un montón de cosas, eh, literalmente las mismas funciones que tenías en Keras o en otros. Eh, entre. Así que, tipo... Está bueno eso. Está. Y ahora sí. le agregaron una, una nueva en la última versión que permiten hacer... La, el modelo de TensorFlow es un grafo de operaciones. Es decir, vos no corres las operaciones hasta que las corres. Es como que definís las operaciones y después las corres en diferido. Y la nueva versión permite hacerlo interactivo. Entonces vos... Puedes hacer loops o puedes hacer cosas más de programación. En vez ah, mira de... ah, Está
0: bueno. Si sí, yo lo que usé solamente fue Psychic Learn en producción. Pero. Ah, en producción? No. Vi... Sí, sí, nosotros tenemos Psychic Learn en producción. Eh, pero el... bueno, en realidad una mezcla. Porque. Producción-producción es un gradient boost. Eh, XG boost. Es que no es parte de Psychic Learn, pero, claro, es... pero.
2: es similar, digamos.
0: Comparten la interfaz esa de feed, transform, toda la historia. Sí. Eh, es súper fácil para arrancar, yo lo, lo, recontro, lo recomiendo. Incluso tiene, cuando, empiece, cuando la gente empiece a, a jugar con esto, tiene las, que dividir el training set, en, en, en training set el, perdón, el dataset en training y test set. Y Psychic Learn trae fi, eh, funcionalidad para esa división, para hacer cross validation. Ajá para hacer, eh, después evaluar la performance con Precision, Recall, con, con cualquier métrica, que eso está re bueno, que lo tenga así medio de autos de box. Y, y mismo la página está llena de ejemplos para hacer gráficos ah, sí, con claro. Matplot, con, con cosas, o sea, es muy... Los
2: ejemplos están buenísimos. Son bastante educativos algunos, te digo. Te, te guían bastante en el, en el proceso, mm. te enseñan, hay un par que son, viste, de, de, de optimización de parámetros, que te enseña claro. cómo usar la, la búsqueda en el espacio de parámetros, si le querés hacer fuerza bruta si la cosa será aleatoria digamos. es alto está,
0: está bastante bien. Sí. Sí. Yo, yo esa librería recontra recomiendo para arrancar sí, está buena para pasar, y, sí. pero después de, de TensorFlow sé que es, es una calidad impresionante y vi una cosa de TensorFlow eso que se llama Tensorboard que es como toda una UI para optimizar sí, sí, el, los el, parámetros el
2: está bueno sí.
0: eso es una locura o sea me volvió la cabeza sí. tipo tener esa aplicación sola me hace considerar en algún momento ir a, hacia, hacia ese framework y después, no sé, ¿qué eras? Vos, y lo usaste más, pero es que es como un alto nivel para... No, yo
1: usé nada TensorFlow porque me encontré con este problema, va problema, con esta situación de que hay un montón de frameworks todos te recomiendan distintos y los chabones que son re te dicen no, yo ahora uso PyTorch, entonces todos tienen que usar PyTorch. la puta madre, acabo de entender lo mínimo de TensorFlow. Y después me di cuenta que empezaron a aportar las cosas que tenía PyTorch y otros a TensorFlow. Ah,
0: y hay otro que también se llama M MXNet, ¿no? Ese, no sé, como que también lo usan y... No, no sé si está Facebook metido, qué sé yo, no sé, cosas así. Me, me, me
2: suena el nombre, pero
1: no...
0: ah eh, no, eh, ¿Cómo se llama el de Facebook?
1: Hay uno
0: que se llama Café también. No, ah, ese, Café. Ese. No, eh, está bien. Yo de esos no sé nada, así que no. Recomendado seguro no. PsychicLearn para mí es el lugar para arrancar o si no, TensorFlow. Sí, bueno, y... yo creo
2: que arrancaría con SekiRen y, y si te querés meter de lleno a, en redes neuronales, sí, TensorFlow o en todo caso Keras y después TensorFlow uh -huh. como un paso natural y sin más Machine Learning tradicional desde el principio, sí, SekiRen está buenísimo. Ok. Sí. Hay mucho...
1: ¿Cómo? Que es re simple aparte, CX está muy bueno sí. como certificado en línea puedes hacer algo. Está bueno.
0: Está eh, tenemos acá anotado también eh, Recursos online, eh, por dónde ve, tiene que empezar la gente que, que um, te, eh, no sé quién redactó esto, me parece yo, está, está mal escrito, pero bueno, por dónde, supongo que quiere decir que la gente que sabe programar y quiere arrancar a hacer algo con Machine Learning, por dónde arrancar ¿Y qué recursos, cursos hay? ¿Vos, Fede, recomendabas la maestría, por lo menos para la gente que le gustan más las cosas presenciales? ¿O okay. sí, sí, también sí. estabas dando un curso de R o algo así, dijiste. Si querés, pasa al sí, sí, chivo, sí, dale nomás. Dale sí, ¿eh?
2: Eh, yo hice la maestría de la UBA de data mining, la que se da en la facultad de exactas eh, Está bastante buena, hay que laburar bastante, o sea, hay bastante tiempo presencial. Digamos que son, en la época que lo hice yo, era jueves y viernes de 7 a 10 de la noche. Y el sábado, si no me equivoco, era de 9 a 4 de la tarde. Ah. Era áspero. Uh -huh. Pero la verdad que está bueno porque hay gente de diferentes ámbitos. Está bien, hay gente que viene de computación, gente más de sociales, gente de más matemática, gente de psicología, etcétera Y está bueno el, el approach multidisciplinario que hay. Uh -huh. y, y aparte, digo, es bastante variado. Ves desde casos de negocio, tipo, no sé, predicción de gente que se va a dar debajo de un banco. Casos más de, de ciencia, digamos, de detectar estrellas con cuanto de astronomía, uh -huh. eh, Se ve bastante estadística. Yo la recomiendo bastante. Hay que laburar, pero digo, a ver, no, no es tan grave tampoco. En general la gente la hace y sale contenta. Okay. Y después, ¿no? eh, yo di clases en una, una academia que se llama EANT, eh, que hay, hay como una carrera de Data Scientist, está Obviamente no es formación de grado, sino que son cursos. Uh -huh. y ahí, ahí, ahí hacemos algo interesante como que es eh, más, más arrancando más de atrás enseñamos R y terminamos dando eh, estos algoritmos, XGB, random forest como que enseñamos todo el proceso de data science uh
1: -huh.
2: y, ter y terminan viendo estos métodos y terminan haciendo un trabajo final como para poder practicar un poco más y, y llevarlo a un caso real yo la maestría la recomiendo ¿Dónde es esto Federico? Eh, la Academia de Ant sí. es, es en, en el centro eh, okay. es, es interesante porque es un lugar donde enseñan también Arduino eh, enseñan desarrollo web entonces como que oh. también se dialoga entre escuelas y está bastante bueno okay.
1: buena onda y eh,
2: online mucho no lo conozco hice el curso típico de Andrew NG, eh, que hizo todo el mundo
1: no, yo lo abandoné, <risa> si, lo abandoné porque ok, no, sí, sí, yo también lo abandoné saco. no lo pude terminar
2: en
1: Octave, ese es sí. no, ya cuando darle, sí. la laptop,
0: la sorrenda, domingo, ¿no? ese, ese curso <risa> se me hace. El, la cagada es el lenguaje. Eh, el contenido sí, es buenísimo ser, ¿no? y vos mirás los, los videos y son muy interesantes. El chabón explica muy bien, pero que sea en Octave es un, una patada en es los huevos terrible. Ahora lo pasaste. Eh, ¿no? ah,
1: hay un buen. curso
0: nuevo, pero eso también, mucha gente lo pedía, lo tengo anotado acá que el review de, de, del curso de Deep Learning de Andrew Ng and yo hice no. solo la prim, el, el primer, uh, está dividido, es como una, viste que ahora Cursera medio que no sé, se vendió al, a, lo, a los medios hegemónicos y no sé qué quieren hacer, como, eh, no sé, mini mini carritas con un montón de cursos y encontrar el curso individual es un quilombo, pero bueno, cuestión es que Andrew Ng and ahora está dando una serie que son como cinco cursos, el y de es todo sobre Deep Learning o sea, todas redes neuronales no es el mismo material que en el curso anterior el curso anterior tenía otras cosas tenía, no sé, PCA había cosas que no, no tenían que ver con redes neuronales sí. eh, pero la primera es terminás, empezás haciendo como eh, un, una regresión logística que sería como una neurona sola y terminás con una red de un par de capas de hidden layers sí. Y para predecir imágenes No, pero en realidad el, Está bueno eh, está, A mí me gustó Está bueno, está bien organizado Los materiales O sea, la, la cagada es que tenés que pagar Para que para que te corrijan los assignments Ah,
1: okay. Y no es,
0: no es barato Ah, costos Argentina, ¿eh? No sé, Estados va? Unidos ¿o?
1: Dale.
0: Eran 50 dólares por mes sería O sea, en 50 dólares eh, eh, tenés un mes libre para consumir todos los materiales, hacer todos los cursos que quieras. Sí. Yo eh, hice... Eran cuatro semanas... Está organizado en cuatro semanas y a mí me llevó cuatro semanas porque no le dediqué un tiempo eh, zarpado. Sí. Pero hay gente que creo que, no sé, para un mes hizo dos, dos cursos, ¿viste? Poner una cosa así, para... Este,
1: el de. va no termino en realidad, todavía. El de. Um, Udacity. Que es, Udacity es como Coursera, pero le hizo, la fundó el chabón que trabajaba en los self-driving cars de Google.
0: Sí, sí, sí. Sebastián Sí, sí. Y, y uh -huh.
1: hicieron, hicieron parecido a Coursera, son Nano Degrees, se dicen. Son cursos Sí, es sí, fancy, sí, sí. O sea, yo, 400 dólares, pero lo pagó la empresa y creo que dura como 4 meses ¿no? es, o sea, más o menos la cuenta te da lo mismo que creo que eran más de 4 meses
0: ¿Eso lo hiciste vos?
1: Yo te estoy haciendo todavía
0: eh, ¿Y está, bastante ¿Y
1: está bueno? Y, sí, me gusta porque es, más, es menos académico y es más tipo eh, está muy explicado de manera muy didáctica y bastante visual y, y esa onda a, a mí me el, profesor, el, el profesor de ese es uno que hace videos de YouTube ¿no? Un chabón Sí, el, el, pero aparece poco ese, Sirage, que lo recomiendo mucho... Ah, sí, mm. es de un poco de humo a veces, pero es muy divertido ah, y, es muy gracioso. Pero, sí, sí. Y, y, y se llama, sí, si, le ponemos en las notas, Sirage, y, y yo aprendí más que nada con él, con viendo videos de PBS, porque me pasaba, yo por ahí no vengo de algo académico y soy medio pelotudo, y por ahí hay muchos términos que son re complicados y te dan miedo, tipo regresión lineal, te dicen... Claro es así, sí, sí, sí. perceptormos, boludo qué sé yo qué es un perceptorm un <ríe> autobús, un
2: mini-batch,
0: stochastic grey, and descent como que no. le van agregando cosas para tomar, boludo, no, no, no se no, nada. Eso,
2: la, la primera patada en la cara es backpropagation back ¿eh? es, <ríe> es
1: una derivada la claro. concha de tomar <ríe> 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 es una boluda después lo, te das cuenta es una pavada y, y tiene sentido hasta visualmente a mí me resulta más fácil imaginármelo visualmente cuando en este curso de te me explicaron Gradient básicamente, imagínate una pelota que va bajando la montaña y, y vos tenés que definir cuánto te mueves. Si te pasás, eh, el gradiente lo está haciendo pelota y si, y, te va, y si lo mueves poquito no vas a aprender nunca. Tenés que ir al, al, a lo bajo de la montaña que es cuando el error es cero. Y cuando me pico uh -huh. así fue el tipo, ah, listo. <risa> ah, es esto. Y ver tiene esa onda. Por ahí Cursera me parece que es un híbrido. El de, el
0: de Andrew Ng, and el nuevo, está muy bueno organizado igual. ¿eh? O sea, yo lo único que me parece malo es que haya que pagar y para que te corrijan los assignments. Y que el chabón te, te va diciendo: Bueno, a ver, esto, esto te, te da una cosa hecha y le falta un pedacito. Y vos tenés que codear el pedacito. Después te da otra cosa y vos tenés que armar el otro pedacito. Y al final terminás como ensamblando algo vos con todos los pedacitos que hiciste pero capaz a la gente que no le que le gusta más verlo primero general y después meterse en lo más fino le parece como que está armando las pisitas de Lego viste a una eso es como no sé dependiendo cómo le gusta a cada uno aprender
1: ¿no? pero yo sí.
0: recomendaría igual sí.
2: es en Python el
0: curso ese es en Python y se, la corrección es con Python notebooks o sea Está muy bueno esa parte, es como te da el notebook y vos tenés que completar una parte del notebook que, con código Y después vos submitías el notebook y el flaco lo hace, el grading todo ahí
1: sí. Y Udacity es igual, y, la, y, el, y el feedback que te dan, que por eso seguramente piden que paguen, es un humano y te da como Está, está bueno, o sea, no solo te dicen si está bien o está mal te Ah, dicen okay,
0: que... ok, Te lo corrige un tipo y te habla todo, buenísimo
1: Sí Sí, son bastante buenas. la verdad que aprendes más por ahí con las sutilezas que te explican que con si está bien o mal lo que hiciste.
0: Chéve, sí, bueno, bueno, ahí se justifica, va, bueno, sí.
1: Sí, se justifica
2: 400
0: dólares. Dólares. Sí, es. Claro. Un número. Sí, sí, ni hablar. No, bueno, pero hay que pensar que, no sé, para gente que por ahí no sabe esto, y pagar ¿Sí 400 repagar? dólares, ¿Sí? claro, después conseguís un trabajo y te lo repagaste, digamos. De acuerdo sí de
2: una Hay que pensarlo en esos términos ¿Hay retorno o no hay retorno?
1: Claro, claro, bueno, el economista acá hay rec... nah, bueno, ¿pues? Para mí hay más retorno con esto que con aprender a programar te diría. Polémico, pero hay como muchos más Y, y, y hay como mucha más demanda me parece
0: Sí, y además acá por lo menos en el país En Argentina está creciendo Hay gente que los busca y no sabe ni para qué los quiere O sea, tipo, uno? no, tengo que tener uno un, sí.
1: da, un
0: Es bueno de coño. Sí, tal cual, no. Pero sí, no, se, se vienen años de, de trabajo, por suerte. Sí, a la y a patadas.
1: Bueno, mm. eh, ah, ¿qué Bueno. Vos todos, me parece.
0: Creo que estamos como para rondear, una hora, redondita. Sale, sale, salió bien. Eh, no sé, Fede, si querés mandar saludos a tus conocidos o a toda la gente del país que te está
2: escuchando. A, 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 toda, la gente, a toda la gente del mundo que me está escuchando y en particular a
1: Alfredo Ramírez. Eh, ah, okay. son mis saludos.
2: Ok, perfecto.
1: Bueno. Ah, eh, ¿Pablo el que manda mensajes a Voodoo o a... Eh, sí, Amado, eh, después hablamos. No te, no te preocupes. No te preocupes.